0: Tu veux être une maman en forme sans pour autant te perdre en chemin Découvre comment mon invité brise les stéréotypes de la maternité et t'apprend à t'épanouir au quotidien. Bienvenue dans Mangerie M, le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique. Je suis Chloé de Smet, diététicienne holistique avec plus de 20 ans d'expérience. J'aide les femmes lassées des régimes à abandonner les méthodes restrictives pour une approche plus complète et respectueuse d'elles-mêmes. Si tu cherches à réguler ton poids, à apaiser ta relation avec la nourriture et comprendre ton corps, tu es au bon endroit. Mangerie M, c'est un nouvel épisode inspirant chaque lundi dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pense à t'abonner. Reste bien avec nous, tu vas adorer ce que nous avons à te partager dans cet épisode Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode du podcast Mangerie M. Aujourd'hui je suis super heureuse de recevoir euh, une invitée qui est personal trainer et qui fait des vagues dans l'univers du bien-être maternel. Non seulement elle est une source d'inspiration pour les mamans, mais elle apporte aussi un vent de fraîcheur à l'idée de ce que signifie vraiment prendre soin de soi quand on a des enfants à la maison. Alors si tu es une maman qui a du mal à concilier bien-être et vie de famille, cet épisode est pour toi. Je suis ravie d'accueillir ce matin Clarisse Vandendorp. Bonjour Clarisse
1: Bonjour Chloé, merci beaucoup pour l'invitation
0: ah, c'est mon grand plaisir à moi, merci d'avoir accepté et euh, tu sais on, on travaille un petit peu dans, dans le même domaine, même beaucoup dans le même domaine, toi avec tes spécificités de, de justement bien-être physique, fitness et puis moi avec ses penchant sur l'alimentation et donc on se croise assez régulièrement et euh, on, on se voit sur les réseaux sociaux et puis on n'est pas loin l'une de l'autre donc on se voit dans la vraie vie aussi. Donc je suis vraiment très contente ouais. que tu aies accepté mon invitation. Et euh, je voudrais qu'on te présente un petit peu à mes auditrices qui ne te connaissent pas encore. Comment, euh, comment tu es venue justement à, à cette carrière dans, dans le fitness et puis euh, plus spécifiquement après vers le bien-être des mamans Comment ça a commencé Est-ce que tu as toujours euh, voulu être coach Est-ce que, À quel moment c'est, c'est venu en fait ben, merci pour tes questions et euh,
1: bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce matin. Et donc, mon histoire, en fait, elle a commencé très, très tôt. Euh, alors, je ne me souviens pas de tout. C'est ce que mes parents et mes grands-parents m'ont raconté. Euh, très jeune, euh, je regardais quasiment la plupart des événements sportifs avec mes grands-pères, euh, que ce soit le tennis, le Tour de France, la Formule 1. Euh, je suppose qu'une certaine passion est venue, euh, est venue de là. Euh, j'ai très vite été très active, apparemment je pense qu'à 8 mois, je marchais, au plus grand bonheur de, de mes parents, puisque j'escaladais mon lit à barreaux et j'en sortais. <rire> euh, donc voilà, le mouvement a toujours été euh, quelque chose d'inné chez moi, euh, où j'ai très vite trouvé mon, mon domaine, mon refuge, mon bien-être. Euh, j'ai commencé le tennis, je pense, j'avais 6 ans. Et j'étais vraiment dans ma bulle, dans mon monde, euh, c'est là où je pouvais être être moi. Parce que, euh, enfant, en fait, je ne me retrouvais pas spécialement euh, dans les autres enfants. Euh, Voilà, j'ai très vite compris que euh, j'étais différente, euh, que je n'étais pas intéressée par les les jeux de filles, entre guillemets. (rire) Euh, Voilà, moi, les les poupées, euh, les Barbies, euh, enfin, même si à l'heure actuelle, on est beaucoup plus ouvert par rapport à tous ces jeux-là. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller jouer avec les garçons, jouer, euh, jouer au foot, jouer euh, à touche-touche et d'être vraiment dans, dans le mouvement, parce que mm-hmm. euh, ben, là, j'osais, euh, j'osais être moi-même. Euh, et donc, j'ai fait énormément de, de sport, surtout du tennis. Euh, j'ai essayé de convaincre mes parents de m'inscrire ben, à l'école de tennis à Mons, euh, ici en Belgique. Ouais, ouais. Mm-hmm. Je n'ai pas réussi euh, parce que ben, <rire> voilà, je pense que ouais. comme tous parent, euh, on s'inquiète et on veut que ses mm-hmm. enfants réussissent et un bel avenir. Ce qui est normal, je ouais. ne leur en veux pas, pas ouais. du tout. On a euh, un euh... vrai
0: métier, quoi. <rire> oui, <rire> voilà, C'est ce,
1: ça, hein. ce, ce vrai métier. Ouais. Euh, et aujourd'hui, j'ai un métier que, que j'adore, même si voilà, mon grand rêve était euh, de gagner Roland Garros. Bon, bah, peut-être euh, mais... que je le gagnerai, mais euh, dans une autre catégorie, je n'en sais rien. <rire> Ouais. Euh, mais ça, ça ne sera pas plus tard. <rire> euh, et voilà, ça a été une évidence au fait de, de vraiment me lancer dans, dans des études euh, dirigées sur le sport, surtout mm-hmm. après mon année en Australie, donc après euh, ah ouais. mes secondaires en Australie. Et là, il n'y a rien à faire, ils sont 10 ans en avance par rapport à nous.
0: Mm
1: par rapport à tout ce qui est santé, bien-être, fitness, euh, vraiment tout ce domaine-là. Et euh, comme j'étais avec des amis qui visitaient bah, les universités dans lesquelles ils allaient aller, j'en ai profité pour visiter des universités et découvrir en fait euh, bah, la nutrition, notamment le bien-être, mm-hmm. la santé, l'accompagnement global. Et ouais. euh, bah, voilà, c'est là que j'ai su que ce que je voulais faire en fait, c'était vraiment accompagner les personnes dans leur globalité et mm-hmm. pas juste sur le sport ou juste sur l'alimentation, c'est vraiment prendre la personne ah ouais. dans, dans son ensemble mm-hmm. pour euh, qu'elle se sente bien dans tous les domaines de, de sa vie, parce que mm. pour moi, euh, ben, ce qui est important, ma mission à l'heure actuelle, c'est que toutes les personnes que j'encadre se lèvent le matin en se sentant bien dans leur corps, mm. mais également dans leur tête, et ouais. qu'elles transfèrent ça euh, à leurs enfants, qu'elles leur montrent que mm-hmm. c'est la normalité d'être, mm. d'être bien, et, et ben, en étant bien, qu'est-ce qu'on fait On répand plus d'amour, de bienveillance et de respect. Et ouais. euh, quand j'entends encore, par exemple, les événements à l'heure actuelle, ben, notamment dans la bande de Gaza, ça me, mm-hmm. ça me renforce au fait, à, à, à faire ma mission et à me dire, mm-hmm. voilà, moi je veux un autre monde pour, pour nos enfants, ouais. euh, et c'est vraiment grâce à cet accompagnement holistique au fait que, mm-hmm. que je, je participe à ma mission. Mm-hmm. Et mmh. donc, ben, c'est pour ça que je suis très vite rentrée dans le milieu du, du fitness, euh, mmh. où j'ai travaillé dans une salle de fitness pendant 7 ans, ouais. ce qui m'a permis d'augmenter mes compétences, euh, bon nombre de formations aussi, euh, d'améliorer euh, même tout ce qui était euh, contact client, euh, coaching. Euh, j'ai mmh. géré une équipe, enfin j'ai même quasiment été jusqu'à gérer l'entièreté du centre, donc j'ai acquis ah, énormément ouais. de compétences. Mm-hmm. Euh, j'ai donné des cours collectifs aussi, donc tout ce qui est euh, ouais. gestion de groupe, motivation, ouais. encouragement, tout ça. Euh, et puis un jour, euh, voilà, nos chemins se sont séparés parce que ma vision n'était plus en accord avec la leur et, et c'est comme ça, on n'est pas tous obligés mm-hmm. de, de fonctionner de la même manière mm-hmm. je respecte. Et donc j'ai décidé de me lancer euh, à mon compte, donc ça va faire quoi maintenant Ça fera cinq ans en, en janvier dans, dans, ouais. dans quelques mois. Mm-hmm. Euh, et donc, le, le début de mon lancement dans mon activité euh, professionnelle correspondait au début de ma grossesse. Et euh, c'est là où mon activité professionnelle a pris un, un tournant, vraiment axé sur la grossesse et sur les mamans. Pourquoi mmh. Parce que euh, lors d'une des premières euh, visites gynéco, je lui ai posé la question de l'activité physique. Et là, elle m'a répondu bah, « C'est vous qui devez savoir, vous êtes dans le domaine. » Et donc, j'ai été un peu interloquée à, par la réponse. Euh, euh, et je lui ai dit, ben non, je ne sais pas, je ne sais pas, euh, parce que nous, en éducation physique, on n'avait pas vu tout ça, et ce pas des sujets mmh. qui sont fortement développés, même dans les formations de fitness, du tout, loin de là. Ouais. Euh, donc, je me suis dit, ben ok, si moi qui suis dans le domaine, je ne sais pas, ça doit mmh. être le cas de quasiment, on va dire 95% des mamans. Ouais. Et donc, je me suis euh, lancée dans, dans des formations... Euh, je me suis formée sur ce, sur ce thème-là et je suis d'ailleurs mmh. maintenant devenue euh, formatrice euh, pour les coachs sportifs, donc en tout ce qui est ah ouais. coaching pré-post-natal. Mmh. Euh, comme ça, ben, ça assure aussi euh, une qualité de suivi pour toute, euh, toutes les futures mamans et toutes les mamans qui vont être encadrées aussi correctement. Euh, et puis... Euh, donc ça, c'est le premier tournant que mon activité a, a, a pris. Et puis le deuxième, ça a été vraiment après le, après le Covid, mm-hmm. euh, où là, ben, j'ai entre guillemets été forcée de m'arrêter. Oui. Euh, je suis restée donc, seule à la maison avec les deux enfants. Euh, mm-hmm. donc Liam qui est mon beau-fils qui va maintenant avoir 12 ans mais du coup à l'époque il en avait 9 oui c'est ça il venait mm-hmm. d'avoir 9 ans mm-hmm. et la petite donc Charlie euh, qui avait à peine 8 mois ouais. euh, et donc euh, là, et ça c'est euh, sportif aussi c'était très <rire> très sportif <rire> parce que deux enfants donc, avec des besoins différents mm-hmm. euh, et donc pas, pas évident en termes en terme d'horaire en termes d'activité en termes de, de charge mentale Ouais. Euh, et c'est de quoi à ce moment-là que j'ai une belle dépression postpartum qui m'a, qui m'a sauté euh, au visage, ouais. euh, qui est aussi arrivée suite à un événement euh, dans ma famille, mm-hmm. Donc, et, c'est, et c'est souvent connu hein, qu'il y a des éléments déclencheurs. Ouais. Euh, et c'est surtout venu parce que j'avais très vite repris le, le travail après 11 semaines, mm-hmm. euh, que voilà, j'ai pas du tout été accompagné par d'autres professionnels du domaine, quant à ma reprise de travail, quant à tout ce que j'ai ouais. ressenti, quand j'ai été déposer ma fille et qu'il y avait à peine trois mois à la crèche, enfin, ouais, ouais. voilà, là maintenant, trois ans plus tard, enfin, même quatre ans, j'ai envie de dire, on en parle beaucoup plus, euh, mm-hmm. on, on parle de tout ça, mais il y a encore quatre ans, ben, au fait, c'était juste euh, normal, quoi, voilà. Ouais. Euh, il y, en a, il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, donc pourquoi est-ce C'est que ça. tu irais te, te plaindre et pourquoi ça t'atteindrait, mmh. pourquoi tu sentirais telle ou telle émotion
0: Mais il mais y, y a beaucoup de tabous en fait, il hein. y, y a beaucoup de choses qu'on ne disait pas ouais. autour de, de la maternité et justement... Des, des moments, des instants juste après l'accouchement oui. euh, on, on est encore dans, dans cette représentation un peu idéalisée de la maternité alors on en sort tout doucement hein, et les, les langues se délient un petit peu mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça ne se disait pas beaucoup ou euh, si on cherche pas on n'avait pas beaucoup l'info non plus euh, sur, sur ce qui se passe en tant que maman, sur toutes ces émotions sur cette dépression postpartante oui on a entendu parler du baby blues mais vague oui. on ne sait pas trop ce que c'est et on ne sait pas hein, le, le tsunami qui, qui arrive que ce soit hormonal que ce soit enfin, voilà, émotionnel euh, organisationnel euh, à la naissance d'un enfant et surtout du premier et, et c'est, c'est des, des chamboulements assez importants c'est à, à ça que tu as dû faire face en fait
1: oui c'est tout ces chamboulements auxquels j'ai dû faire face et notamment je pense le plus gros et celui qui m'a affecté c'est pendant ma grossesse et c'est tous ces changements physiques alors mm-hmm. tu le sais tu le sais que ça va changer, mais tu ne sais mmh. pas comment, tu ne sais pas à quel moment. Ouais. Et puis, ouais. tu as beau le savoir, mais tant que tu ne le vis pas, il mmh. n'y ben, a rien à faire. Tu ne sais pas comment tu vas réagir. Et mmh. euh, moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas de souci à dire que non, je n'ai pas aimé être, être enceinte. Euh, j'ai adoré sentir la petite bouger, j'ai adoré rentrer ouais. en contact avec elle, j'ai adoré aller voir les échos et tout ça. Mmh. Mais ce que j'ai ressenti, euh, notamment au niveau bah, de tous ces chamboulements hormonaux, comme tu disais, ces mmh. changements d'humeur, cette fatigue, mmh. ces, ces pétages de câbles où tu ne comprends même pas <rire> ce, que, ce, ce qui t'arrive. <rire> tu te dis, oh là, il y a quelqu'un qui est en train de me, de me diriger. Mmh. Et tout ça, au fait, on n'est clairement pas préparé et on n'en parle pas. On t'en mmh. parle pas. Mmh. Euh, mmh. Et oui, tu as les grands stéréotypes de oh, la femme enceinte et ses envies, oh, la femme enceinte, mmh. elle, elle est chiante en bah, fait j'ai envie mmh. de te dire euh, non on n'est pas chiante c'est pas parce qu'on a décidé tout d'un coup d'être chiante c'est qu'il y a des trucs oui, ça. dans notre corps qui sont en train de changer mmh. euh, notre corps a mis la priorité sur le fœtus et plus spécialement sur nous ouais. euh, et, et, et tout ça c'est, c'est vraiment ouais moi ça a été mmh. euh, ça a été assez explosif mmh. euh, maintenant que je le sais je dirais pas non à avoir euh, oh, à un autre enfant parce que plus. je, je ouais. sais je connais et euh, voilà, je, mmh. j'aurai une autre vision euh, et, et pareil aussi pour l'activité physique, toujours dans cette peur de mal faire. Et je ouais. pense qu'il y a énormément de mamans, encore à l'heure actuelle, qui sont dans cette peur de mal faire, même si les discours changent. Hein. On, on ouais. tend vraiment à, à dire, ben, oui, si, faites de l'activité physique, vous pouvez continuer à courir s'il n'y a pas tel, tel, tel risque, mm-hmm. si vous couriez déjà avant. Oui, ouais, c'est vous, ça. Oui, vous pouvez continuer à faire du crossfit si vous en faisiez déjà avant, s'il n'y a pas... Euh, tel tel risque euh, voilà et qu'on sort aussi un petit peu de ces grands euh, de ces grandes phrases repose-toi ne oui. n'en fais pas trop pense oui. au bébé
0: oui. alors toi maintenant en tant qu'experte en fitness et, euh, et en tant que maman après avoir traversé euh, cette expérience euh, là cette, cette période là quelles sont toi les plus grandes leçons que tu en as apprises pour euh, c'est d'équilibrer ces deux rôles et de traverser ça, euh, voilà, en maintenant justement ton activité physique, en prenant soin de ton corps et à la fois en devenant maman. Comment, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu en as retiré euh, Justement, tu me disais, je ne suis pas contre avoir un deuxième enfant. <rire> qu'est-ce que tu... À quoi tu serais attentive pour une deuxième fois, en fait Ce que
1: je regarderais vraiment avec... Euh... La plus grande attention, c'est mon énergie et mes différents besoins. Et mmh. vraiment, cette connexion à moi-même, et je pense que ça, ça s'apprend. Ça, ça et dans un monde idéal qui est le mien, euh, ce serait que ça s'apprenne déjà le plus de, dès le plus jeune âge. Et donc, moi, c'est quelque chose que je transfère à mes enfants, que je transfère aux mamans que j'accompagne pour qu'elles le transfèrent à leurs enfants. Et que, euh, ben voilà... Je sais pas moi à trois mois de grossesse que je me dise ok là maintenant de quoi est-ce que j'ai besoin est-ce que j'ai besoin d'aller marcher est-ce que j'ai besoin de, de juste me poser lire un livre est-ce que j'ai besoin d'aller voir une copine et euh, de, d'évacuer tout ce que j'ai à évacuer euh, mm. et donc c'est vraiment ouais c'est être à l'écoute être à l'écoute de soi euh, et, et se dire ok j'ai le droit de ressentir tout ça j'ai le droit d'avoir des, des besoins euh, et en prenant soin de moi en premier, eh ben je prends mmh. soin de mon, de mon bébé, je prends soin de mes enfants s'il y a déjà d'autres ouais. enfants, ouais, ouais. et puis je prends soin de ma famille, je prends soin de mes amis, et, et, et voilà, et c'est, en fait c'est à, ça va être à grande échelle quoi, ça va se répercuter mmh. euh, sur, euh, sur les autres aussi, et mmh. euh, me dire que euh, je suis ma priorité, parce qu'en faisant de moi ma priorité, ben je peux vraiment euh, transmettre les valeurs qui me tiennent à cœur, et euh, vraiment mmh. faire évoluer les choses et, euh, et ne pas être complètement à côté de mes pompes et à côté de la plaque. Mmh. Quoi.
0: Et d'ailleurs, oui, enfin, moi je, je le vois aussi hein, dans, dans mes consultations, mmh. dans mes accompagnements, faire de soi sa, sa priorité et, et l'importance de, de répondre à ses besoins, à ses propres besoins en priorité, c'est, c'est essentiel. Mais quand on a déjà une vie de famille, ce n'est pas facile. Quand on a un nouveau-né, ce n'est pas facile. Tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur les, les blocages que, que tu rencontres, les freins, ce que te disent les mamans, et comment euh, tu arrives à, voilà, à contourner un petit peu ces, ces blocages avec elles. Comment, comment tu amènes ça
1: ben, un, un exercice assez puissant que je leur propose de faire, assez rapidement dans, dans le programme d'ailleurs, euh, c'est de lister un petit peu toutes les choses qu'elles s'imposent. Et alors, bah, mm-hmm. à première vue, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont venir, et puis à force de, de réfléchir, d'en discuter, elles vont se rendre compte que, euh, par exemple, s'imposer de, de faire le, le ménage tel jour, ou de faire les courses tel jour, ou de faire autant de repas à maison, ou de, euh, je ne sais pas, moi j'invente, un hein, repasser les doreiller et enfin euh, tout ça. Mm-hmm. Et, et à force d'en discuter avec elle, je dis, ok, où, où est-ce qu'il est noté Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça mm-hmm. euh, Et donc on vient en fait travailler sur toutes ces injonctions, sur toutes mm-hmm. ces croyances, et on en a tous, et toutes ces normal mm-hmm. on les a captées par, par, notre, euh, par notre vision, par nos schémas comportementaux, par la manière dont on a été éduqué donc c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout une critique ou euh, le but de rendre coupable qui que ce soit c'est juste de se dire ok est-ce que cette manière de fonctionner là à l'heure actuelle me sert toujours est-ce que mmh. ça me sert de euh, vouloir absolument cuisiner 7 jours sur 7 maison oui. est-ce que ça, ça ça correspond à mon rythme de vie à ce que j'ai envie d'investir oui ou non et mm-hmm. c'est vraiment avoir des prises de conscience et de, de leur dire que rien n'est figé et de dire que, ok, jusqu'à tel moment tu fonctionnais comme ça, mm-hmm. mais c'est pas pour ça que tu es encore obligé de fonctionner comme ça. De leur montrer que rien n'est une fatalité et rien n'est gravé mm-hmm. dans le marbre ad vitam aeternam
0: mm-hmm.
1: euh, et de dire que ben, pour, je sais pas moi, un certain laps de temps qui peut durer un mois ou un an, il ah y a moyen ouais. de faire autrement. Ouais. Et, que mmh. c'est pas, euh... et, et toujours évaluer la gravité de la chose aussi, parce que ça, bon, c'est, on sait très bien que c'est euh, le plus beau job de notre cerveau, c'est de nous faire croire à, à ces <rire> 10 000 scénarios-là. <rire> oui, il y a toutes les catastrophes, ouais. Voilà, c'est ça. Et d'évaluer et de se poser et de dire, ok, si je me mets à cuisiner seulement, enfin seulement déjà, 5 oui, fois oui. semaine euh, mmh. des repas maison, est-ce que c'est grave mmh. Qu'est-ce, Quel est le pire là-dedans qui pourrait se passer et, et juste au fait en se posant ces questions, à chaque fois, ça fait retomber un peu la pression et dire « bah non, non mm-hmm. ». Et donc, c'est vraiment euh, voilà. analyser la situation oui. globale. Ouais. C'est, c'est sortir la tête de l'eau oui. et, et se rendre compte qu'on a toujours le choix
0: mm-hmm.
1: euh, et que la vie n'est pas une fatalité. Et c'est ça aussi, oui. moi, ma mission, c'est de montrer qu'être maman, c'est autre chose que de courir partout, d'être stressé tout le temps, d'avoir ouais. une charge mentale de dingue de devoir mmh. gérer tout aussi bien au niveau privé qu'au niveau professionnel, mmh. euh, d'avoir des fruits urinaires. J'aime bien la placer celle-là <rire> à chaque fois. <rire> euh, de mal dormir, euh, ouais. d'avoir des problèmes de digestion. Enfin, mmh. voilà Je pourrais continuer la liste, mais je mais pense ouais, que ouais. Euh, pas mal d'entre vous vont mmh. vous reconnaître dans ce que j'ai dit. Ouais. Et euh, ce n'est pas une
0: fatalité. Et, et... Non. C'est, c'est déjà un, une super approche euh, vraiment de, de faire le point sur euh, toutes ces injonctions-là. Et euh, je parle aussi d- d'expérience, hein, des femmes que j'accompagne. Il y a encore une étape hein, pour faire de soi une priorité. Alors, se débarrasser un petit peu des injonctions pour alléger un peu la charge mentale, puis la charge même physique mm-hmm. euh, dans, dans les journées. Ça, c'est OK, quelque chose qu'on peut un peu faire, enfin voilà, qu'elles envisagent. Mais alors, euh, se mettre en priorité euh, c'est, 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 c'est parfois très compliqué pour, euh, pour certaines personnes.
1: Oui, parce que je pense qu'il y a cette, euh, cette croyance aussi de faire de soi sa priorité est égale à devenir égoïste. Et je pense mmh. qu'on a une, euh, une mauvaise définition ou une mauvaise vision du terme égoïste. Euh, mmh. Et je pense qu'on confond très souvent ce terme avec égocentrique. Euh, mmh. Et je pense que c'est deux termes qui se, qui se mélangent. Euh, égoïste, c'est vrai que c'est penser à soi, mais ça ne veut pas dire que parce que je pense à moi, je ne pense pas aux autres.
0: Mmh.
1: Et, et je pense qu'il y a tout ce travail-là aussi à faire. Et puis mmh. après, voilà, en tant que femme, euh, il faut savoir qu'on trimballe quand même énormément d'histoires derrière nous. Euh, mmh. Qu'il y a beaucoup de choses, encore plus à l'heure actuelle, où il y a de plus en plus de courants qui s'élèvent et euh, ouais. de voix qui, qui viennent un peu plus euh, dire les choses, et euh, mmh. la place de la femme, à nouveau, euh, ben, ça bouge. Ouais. Euh, mais voilà, je pense que on... c'est intéressant de petit à petit se détacher de euh, « la femme doit faire à manger, mmh. la femme doit élever les enfants ». La femme mm-hmm. doit gérer la maison. Euh, ouais. bah, en fait, non. Enfin, j'ai envie de dire on n'a aucun devoir. Le seul devoir mm-hmm. qu'on ait, c'est envers nous-mêmes. Euh, et de... de prendre soin de soi. Parce que mm-hmm. euh, moi, c'est ma vision. Si je ne prends pas soin de moi, ben, je ne peux pas prendre soin de mes enfants correctement et ouais. de mon entourage correctement. Euh, et je l'ai fait. Je me suis pliée en quatre pour eux. Euh, j'ai tout fait passer avant, euh, avant moi. Et ouais. j'en suis, retrouv... M'en suis retrouvée à un moment donné où j'étais vidée, mais vraiment mmh. où j'avais plus envie de rien, je ne savais même plus dire ce qui me faisait plaisir, euh, mmh. où j'étais au fait hyper irritable et le moindre truc m'énervait. Euh, mmh. Et puis je me suis dit « mais euh, moi, ce n'est pas comme ça que je veux être, ce n'est pas, euh, pas ça l'image que j'ai envie de, de montrer à mes enfants, ce n'est pas oui. les valeurs que j'ai envie de leur inculquer. Euh, » Et, et je sais qu'il y a beaucoup de, de mamans qui nous écoutent, qui sont conscientes de ça euh, et, et je sais que le changement fait peur et j'en suis consciente mmh. parce que changer, c'est aller vers l'inconnu et l'inconnu fait peur. Et, et moi, c'est là que je vous invite à vous demander, est-ce que cette situation me convient Et pendant encore combien de temps je, je suis capable de rester dedans Et c'est surtout ça, c'est un petit peu faire une évaluation. Et se dire, ben ok, si je décide de rester dans, dans cette situation à l'heure actuelle, quelles en sont les conséquences mm-hmm. Et est-ce que je suis prête à assumer ces conséquences C'est ça, hein Oui, tout à fait. Et c'est, c'est ça, en ouais. fait, se remettre au centre de sa vie, ça, ça passe par, je reprends mon pouvoir de femme, déjà, mm-hmm. celui-là, et, et se dire, en fait, j'ai le choix, et je suis responsable, et j'ai le droit de dire non, en fait. Oui. Euh, parce que quand on dit non, en fait, on dit oui à plein d'autres choses. Hein. C'est ça aussi. Oui, mais c'est... Euh, je, je sais c'est que c'est, un pas... Chemin, ouais. Ouais. c'est pas ouais, évident, c'est, c'est, un c'est pas chemin. facile, ça se fait pas du jour au lendemain. Non. Et c'est pour ça que moi, j'ai, j'ai créé mon accompagnement. C'est pour ça que toi ouais. aussi, tu es là pour, ouais. pour aider, pour aiguiller, pour accompagner. Ouais
0: oui c'est vrai bah, voilà on travaille toutes les deux de manière holistique et donc euh, toi tu ne te focalises pas juste sur l'aspect euh, voilà euh, forme physique tu analyses oui. un petit peu tout ce qui se passe autour et justement euh, quels sont les, les désirs des femmes que tu accompagnes qu'est-ce qu'elles ont envie de, de vivre qu'est-ce qu'elles ont envie d'être dans, dans leur vie c'est ce que c'est ce que je fais aussi euh, voilà je ne me concentre pas uniquement sur l'assiette non plus donc on a, on a cette approche en commun et donc toi tu parles aussi de de pouvoir construire la vie dont les femmes rêvent, de qu'elles puissent construire la vie qui leur correspond Comment le, 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 le sport, comment le fitness vient s'intégrer dans, dans cette vision quel, quel rôle il, il vient jouer là-dedans
1: Souvent ce que j'entends par rapport au, au sport, c'est vraiment euh, un besoin pour elles de faire du sport pour évacuer. Pour évacuer le stress, pour évacuer les tensions mais surtout pour avoir un moment pour elles. Mmh. Et donc, c'est vraiment un peu, on va dire, entre guillemets, un échappatoire. Euh, et surtout, moi, ce que, je leur invite à, ce que je les invite à faire, c'est remettre cette notion de plaisir. Parce que j'ai remarqué que euh, beaucoup de, de mamans font du sport parce qu'il
0: faut faire il du faut. sport. Elles voilà. doivent. Parce voilà. Que, voilà, on a dit que. Oui. Parce qu'il euh, faut retrouver son corps d'avant. Tout de suite, le plus vite possible. Et je dois et maintenir mon poids et maîtriser mon poids et maîtriser voilà. mon apparence physique. En fait, le sport, en général, quand on vient me voir moi, hein, déjà, <rire> voilà, voir une diététicienne, c'est déjà tout un chemin. Mais alors, si je parle de sport en plus de ça, hein, <rire> dans la moitié des cas, c'est... <rire> j'ai dit un gros mot, quoi. <rire> ah non, non, moi, le sport...
1: <rire> oui, Comment parce tu que. ça, voilà parce Comment que tu pense... fais que
0: changer d'avis par rapport à ça
1: ben, Je pense qu'il y a beaucoup de, d'entre nous euh, qui avons de très mauvais souvenirs des cours de sport à l'école, déjà. Mm-hmm. Euh, à nouveau, moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir changer, mais ça, voilà, c'est, c'est encore un autre, un autre débat, un autre sujet. <rire> euh, et justement, moi, ça me permet aussi... Enfin, moi, je fais un peu le point, justement, par rapport à, à, à ce sport dans, dans l'enfance, dans l'adolescence, parce que j'ai beaucoup de personnes qui arrivent et qui me disent « je ne suis pas sportive ». Mais mm-hmm. en soi, être sportif, ça veut dire quoi Parce ouais. que, est-ce que être sportif, c'est euh, ben, être Diable Rouge, est-ce que c'est être Nafis Atoutiam, est-ce que c'est être euh, mm-hmm. je sais pas encore qui, mais est-ce que c'est ça ou, ou non Et au fait, quand on regarde la définition dans, dans le dictionnaire, être sportif, c'est pratiquer mm-hmm. une activité physique, et voilà, et on en pratique mm-hmm. tous, une activité physique, puisque en général, on marche, ce qui est déjà ouais. une activité physique. Donc, voilà, je mets déjà un petit peu là, de la clarté là-dessus. Et puis, je leur rappelle que, à la base, un sport, c'est un loisir. Et un loisir, mmh. c'est censé faire plaisir. Plaisir Voilà. <rire> et donc, je réintègre cette notion de plaisir. Et je leur dis, mais tu as le droit de choisir une activité qui te fait du bien. Ouais. Et pas juste une activité qui est faite pour perdre du poids. C'est ça. voilà ou pour te raffermir ou mmh. euh, pour, qu'est-ce que j'ai déjà encore entendu, euh, éliminer la cellulite, euh, mmh. ou euh, pour euh, bah, perdre euh, le ventre de grossesse, enfin, ouais. voilà, et moi j'essaye de vraiment dissocier au fait le, le sport de tout mmh. ça, et plus mmh. mettre l'accent sur le, le plaisir, et pour moi, le plaisir est une notion importante de, de nos vies, euh, parce que ça aussi je me rends compte qu'énormément de mamans font les choses vraiment en mode automatique. Et quand je leur demande, mais qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir il ben, y a un gros blanc. Parce oui. que, ah, plaisir, ok, c'est ouais. quoi Ah ben, je sais pas. mais
0: oui c'est quoi les loisirs, qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce que... ouais, ouais, ouais. voilà et, et, et oui souvent et surtout avec les enfants en bas âge euh, voilà parce que parce qu'il y a eu euh, les études peut-être parfois qui ont pris beaucoup de place, beaucoup de temps et puis après l'entrée dans la vie adulte avec le boulot euh, où on avait comme loisir un peu de sortir avec les amis et de se voir et puis après les enfants sont arrivés et tout ça a, ça, ça a tout chamboulé et de fil en aiguille avec, euh, avec tout ce qu'on s'impose pour être un petit peu parfaite, hein, c'est ça aussi, ouais, hein, pour avoir euh, la vie qu'on nous fait croire qu'on doit avoir aussi, mm-hmm. euh, parce que voilà, il faut avoir son boulot, être épanoui dans son boulot, ouais. être à fond dans son boulot, et puis être à fond dans son rôle de maman, et puis cuisiner des bons petits à la maison, <rire> cuisiner <rire> les collations pour ses enfants, <rire> jouer avec ses enfants, <rire> voilà. et, et à force de, ouais. de faire les choses parce que on doit, il faut, et euh, et c'est comme ça. C'est vrai qu'on ne se pose plus la question de, tiens, finalement, euh, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, moi, euh, dans ma vie Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme plaisir Et c'est vrai que... euh, l'activité physique, elle est souvent vue comme un, un, une chose en plus à faire, je dois me maintenir en forme, je dois, euh, voilà, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'aspect physique euh, ou, ou d'autres raisons, c'est, c'est souvent le, le « je dois » qui ressort par rapport à ça, est un raison vraiment d'insister sur, sur cette, cette notion de, de plaisir. Il y a encore euh, une autre contrainte, c'est vrai que quand on est maman, bon alors euh, on a un quotidien chargé, comment tu fais pour intégrer facilement l'exercice dans le, le quotidien des mamans
1: Alors moi je leur fais prendre conscience qu'elles ont le temps parce qu'une grande phrase qui m'aurait pile c'est j'ai pas le temps mmh. et honnêtement on va être très très honnête, si la plupart d'entre nous prenons notre petite boîte magique qui s'appelle Téléphone et que <rire> nous regardons le temps que nous passons sur ce magnifique écran, je pense mmh. que le temps, il est là. Hein ouais. euh, c'est juste une question de euh, priorité et de changement d'état d'esprit. Alors, dit comme ça, ça a l'air magnifique, ça a l'air facile, mais non. Mmh. <rire> euh, le cerveau, en fait, si vous lui répétez constamment « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », eh ben, il mmh. va finir bah, par y croire. Par Et y pour croire, lui, c'est ouais. devenu bah, voilà, euh, son mode de fonctionnement. Et donc, mmh. il ne va pas vous pousser à prendre des actions qui vous montrent que vous avez le temps.
0: Mmh.
1: Et c'est un, pour lui, c'est une, une espèce d'ordre. Et donc, il va répondre à cet ouais. ordre. Mmh. Par contre, le cerveau, comment il va se mettre en action c'est quand vous allez venir lui poser une question. Et au lieu de vous répéter constamment « je n'ai pas le temps », demandez-vous comment est-ce que je peux faire pour mm-hmm. trouver du temps. Et ça, c'est vraiment, ouais. Et fait, c'est, c'est vraiment le, le pilier euh, fondamental de mon accompagnement, c'est l'état d'esprit. Pour moi, tout part de l'état d'esprit, peu importe notre objectif dans la vie, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau professionnel, enfin peu importe, mm-hmm. c'est vraiment l'état d'esprit. Et une fois qu'on a travaillé vraiment sur cette, cette croyance, c'est d'aller un petit peu regarder, donc de prendre du recul sur l'organisation mmh. globale, et c'est de dire « Ok, on va faire un exercice, tu vas noter sur papier,
0: mmh. euh,
1: je préfère le format papier parce que ça permet de, de sortir les choses et d'avoir vraiment une vision ouais, globale. Ouais. » Euh, tu vas noter toutes les activités que tu as sur ta semaine. Donc là-dedans, il y aura ben, tes déplacements, ton travail, euh, les déplacements pour les enfants, les, les horaires des enfants, etc. etc. Et en fait, très vite, de quoi est-ce qu'on va se rendre compte C'est que sur, les, sur la journée, il y a différents endroits, clic ploc mm-hmm. hein, qui sont là et qui sont disponibles. Oui. Et moi, ce que je leur apprends, c'est à fonctionner... Petit à petit, un gros problème aussi, une grosse erreur de beaucoup de mamans, c'est de vouloir
0: hmm. faire tout et beaucoup. Oui. Et de nouveau, et vois, séances. Voilà, ouais. d'être dans, dans le parfait, au fait. tu vois. Si, si on ne fait pas 45 minutes de sport, ça ne sert à rien. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça, <rire> c'est, hein, c'est ça. une grosse croyance aussi. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Mais comme je disais dans un, dans un de mes posts là récemment, comment est-ce que tu manges un éléphant bah, par petite bouchée, eh ben, euh, <rire> c'est la même chose pour euh, atteindre un objectif, tu vas le faire par, euh, par petits pas. Et mm. donc, une fois qu'elles ont cette vision et qu'elles se rendent compte que oui, elles ont le temps là, 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 mm. c'est-à-dire, bah, ok, qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là Qu'est-ce que tu aurais mm. envie de faire à ce moment-là mm. Est-ce que tu as envie de jouer avec tes enfants Est-ce que tu as envie de te poser avec un bouquin Est-ce que tu as mm. envie de, je ne sais pas moi, admirer euh, le paysage automnal est-ce que mmh. tu as envie de te faire euh, cinq minutes euh, d'étirement, de méditation, mmh. de yoga, de respiration, mmh. ou juste rien Parce que mmh. rien faire, c'est bien aussi. Et en soi, mmh. être, être dans l'être, hein, être détendu, ouais, être sereine, ouais. être euh, apaisée, ouais. c'est très bien aussi. Et donc, euh, et donc, voilà. Et j'en discutais encore avec une, une jeune maman euh, par, euh, par message, qui me disait, euh, oui, je sais que je devrais faire des étirements, mais... Euh, Inclure tout ça dans le quotidien, c'est vraiment pas facile. Euh, et surtout, une fois que la fin de journée est là, j'ai juste envie de me poser devant la télé. Mmh, j'ai dit, ben ok, ça. et pourquoi mmh. pas faire tes étirements devant la télé Et puis elle me fait, ah ben ouais, j'y ai jamais pensé. <rire> et en fait, c'est ça, c'est pas, vous n'avez oui. pas besoin de modifier tout votre environnement, toute votre organisation. Oui. Regardez ce que vous faites déjà. Mmh. Euh, et j'en parlais aussi, c'est, euh, c'est ce pouvoir de se créer des habitudes. Et comment est-ce que je crée une habitude C'est en regardant ce que je fais déjà dans mon quotidien. Donc, si tous les mmh. soirs vous allumez d'office la télé, eh ben, la télé peut être votre mmh. déclencheur pour votre routine d'étirement. Ouais. Et ça, après, hein. la récompense, c'est... c'est de s'asseoir à côté de son conjoint ou de sa conjointe mmh. ou seul aussi. Hein. Ça, c'est, c'est, possible oui, c'est ça. aussi. Hein.
0: Mais c'est ça, hein, c'est, c'est aussi euh, très efficace comme technique de pouvoir venir greffer une nouvelle habitude sur des routines déjà existantes. Oui. C'est comme ça que ça, ça fonctionne le mieux. J'en parlais il y a, il y a deux épisodes, dans, dans un épisode qui était justement à propos de la volonté, du mythe de la volonté. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi, hein, dans oh, le oui. sport, que ce soit dans l'alimentation, dans le sport, euh, voilà, tout, tout axé sur la volonté, effectivement, ça ne fonctionne pas.
1: Oui, motivation et discipline voilà, aussi. Voilà, c'est ce sont ça, des, exactement, des mots qu'on aime bien ressortir oui.
0: dans le sport aussi. Oui c'est, c'est, oui, c'est vrai. Plus spécifiquement, d'ailleurs, quels sont les besoins pour les, les femmes euh, qui viennent d'accoucher, qui, qui viennent d'avoir un enfant au niveau physique Bon, après, il y a la rééducation du périnée qui <rire> se fait peut-être aussi avec une kiné ou une sage-femme. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres besoins spécifiques pour, pour les mamans, pour les jeunes, toutes jeunes mamans ben le,
1: le premier besoin euh, va être le besoin de se reposer. Et euh, je sais que c'est encore très compliqué pour énormément de mamans et j'en freine très, très régulièrement mm-hmm. euh, parce qu'elles se sentent pompées d'up assez vite euh, oui. et qu'elles ne comprennent pas pourquoi euh, elles doivent se reposer. Et bien, et c'est dû ça... à
0: quoi ça, le, le, le fait de se sentir... Pompelope, comme tu dis, à fond. Euh, c'est, c'est quoi C'est les hormones qui ne sont pas encore descendues ouais. c'est, euh... ouais. c'est un peu un, un tout. Hein. Tu
1: euh, as les hormones. Euh, je pense qu'il y a aussi une, beaucoup, une partie de croyance. Il mm-hmm. euh, y a une partie de, d'un peu une, une peur de perdre le contrôle. Ouais, et ouais. De, de se dire si, euh, si je ne fais pas comme avant, euh, ben je sors de nouveau de ma zone de confort je sors du, du mmh. connu donc qu'est-ce qui va m'arriver euh, et puis je pense qu'il y a aussi cette, euh, cette notion de performance et cette notion de mmh. au plus vite je dois avoir récupéré au plus vite ouais. je dois avoir retrouvé mon corps d'avant et mmh. là je ne vais pas me faire des copines et ce n'est pas grave mais votre corps ne sera jamais plus comme avant puisqu'il mmh. a porté la vie et dès que votre corps enfante il ben, y a des changements ad vitam aeternam mmh au ouais. niveau des ligaments, au niveau des tendons, au niveau de l'ossature. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave mm. De nouveau. Mais je pense qu'il y a ça aussi, il y a ce côté-là de, de performance, d'être de plus, le plus vite possible à nouveau comme avant. Mm. Et le avant, bah c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Euh, et, et l'importance du repos, c'est de laisser le corps se remettre de ces neuf mois. Euh, et moi, c'est ce que j'explique aux coachs qui viennent en formation avec moi, on, on, on voit tous ces bouleversements hormonaux, on voit tous ces bouleversements au niveau ben, ligaments, osature, muscles et tout ça, mm-hmm. et c'est un véritable chamboulement. Et j'en ai un qui m'a dit, mais waouh, le corps c'est une machine, mais invraisemblable. Et oui, ouais. mais dites-vous bien que s'il a mis 9 mois à créer ce, ce magnifique petit être et puis à le, à le faire sortir, ben, il va lui falloir autant de temps pour récupérer... Ouais, ouais. Ouais. Euh, et notamment un organe comme l'utérus, ben, il récupère pas comme ça, il continue à, il continue à saigner mm-hmm. euh, donc il y, y a des pertes de sang hein, les, les fameuses euh, lochis, là, comme on appelle ça mm-hmm. donc si vous perdez du sang, ben, vous perdez, vous perdez une partie en, en fer aussi, donc vous perdez ouais. de l'énergie
0: mm-hmm. euh,
1: si vous allaitez ben, l'allaitement euh, ça, il y en a beaucoup qui vont aimer ce que je veux dire l'allaitement, c'est, ça dépense plus de calories euh, qu'une séance de jogging, hein mm-hmm. Donc tout ça n'est pas, n'est pas non plus à, oui. à, à mettre oui. euh, à la poubelle, euh, et donc c'est vraiment prendre soin de soi au début, mm-hmm. c'est je me repose, je fais attention à mon alimentation parce que beaucoup de mamans en postpartum euh, ne s'alimentent pas correctement
0: et non. je sais que c'est oui. pas
1: évident. Il y a la fatigue, ouais. euh, le
0: nouveau rythme aussi, oui. de, 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 de suivre le bébé, ses réveils, ses, 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 ses besoins. Euh, je sais que c'est très compliqué pour certaines mamans aussi de, oui. de, de, de retrouver un, un certain rythme. Et puis, ça ouais, tu raison ce nouveau
1: rôle aussi, ce, ce nouvel équilibre. Ouais. Parce qu'au ben, mmh. début, oui, on va passer, on était juste à deux, et puis on va être mmh. à trois, et puis peut-être à quatre, cinq, etc. Ouais. Ouais. Et à chaque fois, ça change et ça chamboule et, euh, donc, mm. oui, vraiment, euh, au début, c'est euh, écouter son corps. Vraiment, mm. lui, lui faire du bien, lui remettre de l'énergie. Et mm. en termes d'activité physique, vous pouvez aller marcher, toujours en étant à l'écoute de votre corps. Euh, j'ai une collègue qui donne des, des cours de pilates euh, qui peuvent être pris euh, à, si je ne dis pas de bêtises, à trois semaines post-partum parce que mm. c'est du pilates euh, axé vraiment post-natal et qui est fait correctement. Euh, mm-hmm. Ah, chouette ça. Ouais, et ça, ça se fait à, à Genap, au centre périnatal à Genap. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est une possibilité aussi, mais moi, la question que je vous inviterais euh, à vous poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de refaire du sport Quel est, mm-hmm. qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, au fait ouais. Est-ce que c'est parce que effectivement, j'ai trop de pression, est-ce que c'est parce que j'ai envie de retrouver mon corps, est-ce que mmh. c'est parce que j'ai besoin de m'évader, euh, ouais. est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mmh. um, et c'est d'être, d'être honnête avec vous-même en fait, um, mmh. et de vous dire, ok, j'ai besoin de faire du sport parce que, parce que. Ouais. et pourquoi est-ce que c'est important pour moi, et de vraiment mmh. creuser, alors oui, je sais que c'est de l'introspection, que c'est pas toujours agréable. Mais voilà, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Moi, je suis spécialisée dans le domaine. Il y a des doulas, il y a des sages-femmes. Il y a des psychologues. Enfin, il y a plein, plein, plein. Il y a des massothérapeutes, il y a des nutrithérapeutes, il y a des diététiciennes. On est plein à être là, à votre disposition et à pouvoir vous aider. Et il y a plein de choses que vous pouvez déjà faire en termes de mouvement, Respirer, qui est quand même la base. Ouais. Ça aide aussi à diminuer le, le stress, à se calmer, à, à refaire un peu le point. Euh, ouais. ben, des exercices d'étirement, de mobilité, et puis euh, petit rappel c'est pas parce que vous ne suez pas et que vous n'avez pas mal partout que ça ne sert à rien. Hein? Exactement. Ouais. Euh, Il y a un coach voilà. qui
0: m'a qui m'a dit ça un jour quand je l'ai rencontré.
1: <rire> Petite
0: dédicace. Oui, c'est ça. <rire> Je voulais encore te, te demander, on va arriver tout doucement à la, à la fin de ce podcast, j'ai encore deux questions, oui. euh, dis-moi un petit peu, quel est un des, des plus grands mythes en matière de fitness que tu aimerais dissiper, notamment pour les mamans Il y a celui-là, hein, celui dont on vient de parler, donc si tu ne si tu suis pas et que tu n'as pas mal, c'est que ce n'est pas efficace, donc ça c'est déjà <rire> un mythe. Est-ce qu'il y en a encore un autre qui devient vient comme ça en esprit, surtout quand, euh, quand on est maman
1: oui, le, le corps parfait. Je pense que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et c'est une cliente mmh. qui m'a inspiré ça. Oui. Euh, et c'est cette recherche du code, du, du, code, du corps parfait. Euh, et ça, bon, ça, ça vient depuis toujours. Hein. Avant les réseaux sociaux, on avait, euh, on avait les pubs à la télé, on avait les magazines. Mmh. Euh, bah, on a eu quand même quelques célébrités aussi. Mmh. Euh... Marianne Monroe pour ne pas la citer, enfin, et après, pour moi, euh, de ma vision à moi, c'est pas encore parfait, mais voilà, chacun a sa ouais. vision euh, bien évidemment mmh. propre. Il y avait Jane Fonda. Oui, mais voilà, c'est ça. <rire> Il y en a eu plusieurs. Euh, mmh. Et pour moi, c'est ça, c'est le mythe, et c'est surtout un mensonge, au fait. Euh, et, et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a horripilé dans le monde du fitness, c'est quand, quand on cherche au fait, un peu des images de fitness, ben, on tombe sur quoi On tombe sur ces, sur ces nanas là, toutes, euh, toutes sèches, toutes, euh, toutes tracées euh, avec euh, vraiment... enfin Ouais, t'as pas un poil de graisse, t'as pas un brolet qui dépasse, mm-hmm. t'as pas... Enfin, euh, mm-hmm. pour moi, c'est pas, c'est pas un être humain en mm-hmm. fait. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Si elles, elles sont bien comme ça, ça me regarde pas, c'est pas mon problème. Oui, oui. C'est juste le message qui est véhiculé. Et même si on va regarder du côté masculin, parfois, je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce qu'on envoie comme image, quoi euh, et, et, et c'est ça, en fait. Moi, c'est, c'est ce mythe-là de toutes ces influenceuses-là qui, euh, qui vous montrent qu'en faisant euh, trois tirages, là, vous allez avoir un dos bien tracé, qu'en faisant euh, cinq montées de bassin, vous allez avoir euh, des fessiers comme Kim Kardashian. Euh, et, et voilà, après, j'ai envie de dire... De nouveau, demandez-vous, est-ce que c'est ça que vous recherchez Et quel est le besoin derrière aussi Oui, et
0: puis aussi, c'est quel prix je suis prête à, à payer Parce ouais. que euh, si on n'a pas un corps naturellement mince et naturellement sec, va falloir bosser à fond. Et alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière hein. ces réseaux sociaux, ces images non. bien léchées. Est-ce que, enfin, euh, combien de temps ces gens passent à s'entraîner euh, Ils sont généralement naturellement bien euh, prédisposés à être musclés aussi euh, génétiquement. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des troubles alimentaires derrière ouais. qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe aussi dans leur assepte Enfin, voilà, ça, ça devient une vie qui est dédiée à l'aspect physique aussi. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez envie voilà, de, de, de mettre le, la, le, le focus uniquement là-dessus et de dédier votre vie à avoir un corps parfait et peut-être que la réponse est oui et, et voilà, ça c'est, c'est, c'est ok, c'est votre choix mais oui. si vous avez envie de, de vous épanouir avec vos enfants, de vivre d'autres choses ben euh, voilà c'est peut-être euh, c'est à, à réfléchir aussi à chacun ses priorités, ses valeurs oui. ses, ses envies c'est hein. de
1: nouveau une question de priorité, de choix euh, mm. Mais toujours de se demander, comme tu viens de le dire, « Ok, j'ai fait ce choix-là, est-ce que j'assume les conséquences ?» mm. Et aussi ouais. se demander de « Qu'est-ce que je vais transférer à mes enfants ?» C'est surtout C'est ça. ça. Hein. Et euh, voir un petit peu l'impact que ça a. Ouais. Euh, et aussi, regarder un petit peu tout ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Est-ce que les contenus que vous consommez vous font du bien ou mm-hmm. ne font que constamment euh, raviver cette petite voix dans votre tête qui vous dit Je ne suis pas assez, ah, ouais. euh, je me dégoûte, ah, euh, je suis moche. Ou, euh, est-ce que, voilà, de nouveau, est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça ne vous mm-hmm. sert pas mm-hmm. euh, Et puis, euh, allez, si moi je regarde, étant dans le domaine, si je regarde la plupart de ces influenceuses, ouais. euh, elles ne sont pas encore maman, elles ne le seront peut-être mm-hmm. jamais. Voilà, c'est pas une obligation non plus, euh, mm-hmm. loin de là, mais voilà, c'est facile à dire pour quelqu'un qui n'est pas maman ouais. de trouver 30 minutes, c'est facile, et eh bien non, c'est pas facile, loin de là, mm-hmm. euh, et je trouve que ces messages sont hyper culpabilisants et moralisateurs, mm-hmm. et d'ailleurs moi maintenant, toutes ces personnes-là, je les ai baquées de mon fil d'actualité. Euh, et je suis des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi et il y, y, y en a plein, il y en a plein des, mm-hmm. des fitmums qui ont ces, ces mêmes valeurs-là et qui sont très très intéressantes. Mm-hmm. Euh, et c'est ça qui fait du bien aussi, c'est qu'on est de plus en plus à, à porter ce message-là et ouais. euh, à dire « bah écoute, tu prends un an pour récupérer, tu prends un an ». Moi, je vais être honnête avec vous, euh, j'ai pris trois ans à récupérer. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis passée en PMA, et donc en PMA, il y a tout ce qui est injection hormonale ouais. Donc ça aussi, pour toutes euh, les mamans ou futures mamans qui nous écoutent là maintenant et qui sont en parcours mm-hmm. PMA, sachez mm. que ces hormones, ces transferts d'ovocytes ou autres, ça a un impact sur ouais. votre corps. Ouais. Et c'est pas, euh, c'est pas juste du, du tout doux, hein, et euh, mm. ça, ça va quand même impacter les choses. Oui. Euh, et que là, à l'heure actuelle, d'ailleurs, je vais très bientôt en parler aussi sur, sur mes réseaux, ben, j'ai repris du poids. Mm-hmm. Pourquoi Parce que mm-hmm. j'ai été opérée il y a six mois, j'ai vécu oui. une sorte de trauma. Et, mm-hmm. et, mais tout ça, voilà, on n'en on en parle pas assez. Euh, et, euh, voilà, oui, on... le
0: poids, il, il n'a pas à être euh, stable et complètement fixe non. au cours de la vie. Et quand on est maman c'est tout à fait normal aussi que le poids varie et fluctue. Donc ça euh, c'est assez important à, à savoir aussi. Euh. On ah, va peut-être en, encore en reparler une autre fois. Alors, on a tellement de choses à se dire. Je pense qu'on pourrait faire plusieurs épisodes, oui, effectivement. C'est clair, c'est clair. Euh, mais pour terminer, quel serait ton conseil numéro un pour euh, nos auditrices et nos mamans qui cherchent à se sentir mieux dans leur corps euh, sans euh, suivre un programme euh, euh, hyper euh, strict euh, ou un régime restrictif Alors, le conseil qui me vient là
1: comme ça, c'est euh, devenez votre meilleur ami. Euh, qu'est-ce que je veux dire par là C'est euh, soyez la personne que vous êtes avec votre entourage. Très souvent, j'ai beaucoup de mamans qui sont super bonnes pour donner des conseils aux autres, pour être empathique, pour être bienveillante, euh, pour être dans le respect. Et puis je me dis mais... Pourquoi elles ne le font pas avec elles-mêmes, en fait mm-hmm. Et je pense que beaucoup de choses partent de là, partent de cette, de, de cette relation que nous avons avec nous-mêmes, mm-hmm. euh, ces ex- exigences que nous nous mettons à nous-mêmes, et euh, on pense qu'en étant dur avec soi, qu'en étant dans, dans le dégoût, dans le, le manque de respect, ben, ça, va nous, ça va nous booster. Ben, ouais. Malheureusement, non. non, pas du tout. Euh, et... Un exercice que j'invite très souvent les mamans que j'accompagne à faire, c'est de prendre le temps de se rendre compte de la beauté de leur corps. Mm-hmm. De se poser et de se dire « Ok, jusqu'à présent, mon corps m'a permis quoi ?» Alors mm-hmm. souvent, ce qui vient très vite, c'est « Oui, mes enfants, mes grossesses, mm-hmm. mais allez voir au-delà de ça et vous allez vous rendre compte qu'il vous a permis... » plein plein de choses et qu'il a mm-hmm. toujours été là depuis le début ouais. euh, et qui sera ce sera le dernier avec vous hein, euh, ça c'est clair et, et c'est net euh, et que ben bah, vous êtes votre corps et que votre corps est vous ça paraît peut-être un peu bizarre ce que je raconte mais c'est la mm-hmm. vérité on n'est pas on n'est pas dissocié de notre corps mm-hmm. euh, et tout ce que vous tout ce que vous vous racontez là bas euh, en haut à l'intérieur ben, votre corps, il entend Oui. Euh, et donc, c'est, voilà, devenir sa meilleure amie, c'est changer un petit peu cette petite voix euh, et se demander, tiens, est-ce que les pensées que j'ai là, à l'heure actuelle, me servent euh, Est-ce que je veux continuer à alimenter ces pensées Oui ou non Et de nouveau, si je choisis oui, ben, quelles vont être les conséquences Est-ce que je vais les mmh. assumer Ou se dire, ben non, je n'ai plus envie de ça. Mmh. Et de partir de, depuis d'un état d'amour de soi, au fait et de, de montrer qu'on peut s'aimer, et que s'aimer, mm-hmm. de nouveau, c'est pas être narcissique, ou c'est pas être un but de sa personne, enfin, voilà, tout ce qu'on pourrait euh, ouais. entendre. Euh, et dire, ben bah non, moi je m'aime, et je prends soin de moi, parce que je m'aime, parce que j'ai choisi, et parce que euh, j'ai envie de ça pour moi. Ouais. Et je pense que ça résoudrait énormément de choses, <rire> que ce soit... Euh, ouais. Chez nous, les adultes, euh, que ce soit chez les adolescents, parce que je pense que ça, on en ouais. parle à mon goût pas assez, c'est tous ces problèmes mm. d'image chez les adolescents, ouais. euh, tous ces problèmes de Bien troubles placés, alimentaires. Euh, pour le savoir aussi, oui. Ouais, mm-hmm. ouais, ouais, mm-hmm. Le sport aussi. enfin Moi, je vois énormément ouais. de, de gamins euh, commencer à porter des trucs méga lourds, mais bon, ça, c'est encore un autre débat.
0: Mm. <rire> ouais. Donc voilà, soyez votre, mm-hmm. euh, soyez votre best friend. Mm. Génial. Un tout grand merci Clarisse pour euh, tous ces conseils, ces, ces petits exercices que tu as proposés. C'était génial de, de pouvoir te faire connaître à mes auditrices. Je suis sûre qu'elles elles auront adoré euh, t'écouter. Et puis, elles vont pouvoir te retrouver aussi sur euh, tes réseaux sociaux, dans ton podcast. Je mettrai euh, tous les liens dans la description de, de, de cet épisode pour qu'elles puissent te retrouver et voir euh, comment travailler avec toi si euh, elles ont décidé, voilà, de... Allez, c'est parti de, de reprendre du mouvement dans leur, dans leur vie et qu'elles ont envie de, de faire ça de manière plus douce pour elles et, et avec beaucoup de sens aussi dans, dans leur vie. Voilà. Encore un tout grand merci, Clarisse. Je suis sûre qu'on se retrouvera un jour encore sur ce podcast et de toute façon, qu'on pourra retravailler ensemble. Oui,
1: c'était vraiment avec, euh, avec grand plaisir et... Euh... Voilà, je suis là si vous souhaitez travailler d'une manière respectueuse, bienveillante, avec amour de vous, et d'une manière complètement différente que la plupart des, des coachs sportifs. Mmh. Euh, vraiment de travailler sur vous dans l'entièreté. Et puis mmh. si ce n'est pas avec moi, ben, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Quoi que vous fassiez, faites-le parce que vous l'avez choisi et que ouais. euh, vous avez ressenti que c'était ça dont vous aviez besoin. Mais voilà, c'était un, un plaisir de partager tout ça avec Chloé. Merci beaucoup pour euh, ton invitation. Ça m'a très fortement touchée et je serai très très heureuse de refaire
0: plein d'autres épisodes avec toi. Ah <rire> oui, on aura encore plein de sujets à aborder. Je un tout grand suite. merci, Clarisse. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouve-nous lundi matin prochain pour un nouvel épisode. À bientôt et prends bien soin de toi.